0: Welkom in TechMike. In deze aflevering spreek ik met Anuna de Wever, klimaatactiviste. Dus, hebben we het uiteraard over het redden van deze planeet? Maar ook over system change en andere onderwerpen, zoals het feit dat ze non-binair is. Veel kijk of luisterplezier. Anuna de Wever, hey. hoe gaat het met u? Het gaat goed. Um, ik ben nu uh, Social
1: Sciences aan het studeren op de VUB. Maar dat is, uh, dat is super tof, dat is een soort van internationale politiek.
0: Um, dus, echt wel mijn ding. Ja.
1: En ik werk ook nog voor het Europees Parlement. En ik ben ook een activist, dus het is wel heel druk.
0: Ja, er is heel veel, dat, is, dat lees ik toch overal, met de klimaatacties. We zijn een beetje een halt toegeroepen geweest door corona. Maar jij bent ondertussen gewoon bezig, nog steeds bezig geweest daarmee. Ja,
1: enorm. En dat is echt een, een probleem. Dat mensen denken dat 2019 het klimaatjaar was of zo. Ik heb dat heel veel gehoord, maar dat is echt niet. De klimaatcrisis is natuurlijk nog steeds bezig. Alleen heeft nu corona, dat is een andere crisis die op ons pad is gekomen. En ik ben zo blij dat we daar serieus mee omgaan. Maar wij als klimaatactivisten zijn wel bezig geweest. We hebben een open brief geschreven aan alle wereldleiders En daarom zijn wij ook met Angela Merkel gaan praten. Ursula von der Leyen, president van de Europese Commissie. uh, Frans Timmermans. We hebben campagne gevoerd rond een handelsakkoord tussen Europa en latijns amerika We hebben campagne gevoerd rond Europees beleid, zoals uh, de Common Agriculture Policy. Dus we zijn enorm hard bezig geweest. We hebben ook intern heel veel gesprekken gehad over hoe we het na corona gaan aanpakken. Omdat we ook merken dat... Deels door corona is natuurlijk de klimaatmars een beetje in halte geroepen, maar in het algemeen is dat keihard moeilijk om een massa te blijven mobiliseren. Ja. En dus we hebben we corona een beetje gebruikt als een pauze om daar gewoon heel veel over na te denken: van, wat gaan we al, hoe gaan we het aanpakken na corona? Hoe ga je het aanpakken na corona? is ja, the one million question. We hebben vooral gemerkt dat de grootste fout tijdens de klimaatmarsen was dat we vooral focusten op politiek beleid, wat we nog steeds moeten doen. En we wilden zoveel mogelijk mensen betrekken, maar heel veel mensen zijn echt niet geïnformeerd. En dan is het heel moeilijk om mensen te betrekken, om te zeggen, kom helemaal naar Brussel, ga mee marsen. Als ze niet echt goed beseffen waarom. Het woord klimaat, dat spreekt ook niet echt tot de verbeelding of zo. Eigenlijk gaat het vooral over mensenrechten. En dat proberen wij nu ook gewoon duidelijk te maken. Dat... Mensen geïnformeerd worden en de media heeft daar een heel grote rol in. En dus wij hebben nu ook gewoon heel veel webinars georganiseerd met wetenschappers en mensen die heel druk bezig zijn op dat vlak om echt uit te leggen waar dat over gaat. En voor mij is dat dan mensenrechten, maar eigenlijk in het algemeen. Omdat klimaat, niemand weet echt wat dat betekent, maar het komt erop neer dat er gewoon een half miljard extra vluchtelingen gaan komen. Het komt erop neer dat landen in Afrika onbewoonbaar gaan zijn door droogte en hittegolven. Dat er gewoon enorm veel mensen in de shit zitten eigenlijk. Zeker ja. als je in het Amazonwoud woont of op de Marshall Islands. En wij in Europa zijn elk geprivilegeerd genoeg. We hebben de chance om daar nu nog niet mee geconfronteerd te worden. Maar dat komt. En dat komt heel snel. 2020 was het warmste jaar tot nu toe ooit. Dus we zien gewoon dat het echt als een rotvaart op ons afkomt. En mensen moeten dat beseffen om dan in actie te kunnen schieten. Ja, min 36 ook in Spanje. Ja, maar dat is
0: ook een kenmerk van klimaatopwarming natuurlijk. Ja, ja. Dat wordt gewoon extreem ja, langs ja, beide kanten. Ja, inderdaad. Want ik, had, ik had ook een interview met, met u gelezen waarin je zei van... Uh, ja, mensen zeggen dan van... maar ja, het is erg. En dan daarna nog een wijntje? Ja, Zo, ja, Zo heel ja, ja. casual. Ja. Wat, wat, heel verwacht casual. Je, wat verwacht je
1: van die mensen? Als ik verwacht doen? een paniekreactie. En ik snap ook dat dat er niet is, omdat ik gewoon eigenlijk veel meer weet over dat onderwerp dan veel mensen. Maar als ik vertel van... Kijk, dit gaat er gebeuren met deze mensen... Um, als je er in detail treedt, dan komt er gewoon op neer dat er echt miljoenen mensen gaan sterven aan klimaatopwarming. Ook het feit dat we in een existentiële crisis zitten. Er bestaat iets als tipping points en dat betekent eigenlijk dat vanaf dat we daarover zijn, kunnen we het ook niet meer terugdraaien. Dus het enige dat je dan kunt doen, is proberen om te vertragen of proberen om zo weinig mogelijk geraakt te worden. Maar klimaatopwarming gaat sowieso blijven duren en Spanje wordt gewoon een savanne. Het Amazonenwaard wordt een savanne, de oceanen worden compleet verzuurd en dat zijn die longen van de aarde. Wij ademen door die dingen. Dus daarom een existentiële crisis, als in het einde van de mensheid is oprecht niet overdreven. Maar mensen gaan daar niet in mee als ze niet weten waar dat over gaat. En als wij, wij zeggen constant zeggen dat we hebben, hey, tien jaar ondertussen is het nog maar acht jaar.
0: Hmm. Mensen
1: snappen niet wat dat betekent. Bedoelt je dat binnen tien jaar is het einde van de wereld? Nee, maar binnen tien jaar en nu ondertussen binnen acht jaar. En het komt gewoon dichter en dichterbij. Gaan we die tipping points over waardoor dat we gewoon niet meer terug kunnen? En bijvoorbeeld één groot tipping point is het woud. Dat gaat sowieso in een savanne veranderen. Maar het Amazonwoud is verantwoordelijk voor 20% van de zuurstof wereldwijd. Dus heb je dat dan een gigantisch probleem is dat één op de vijf mensen eigenlijk gewoon geen zuurstof meer heeft dan,
0: ja. bij wijze van spreken. En denk je dat veel meer moet komen bottom-up, zoals wat, wat jij nu eigenlijk aan het doen bent? Of dat er meer echt concrete wetten en regelgevingen moeten komen? Het is komen? echt
1: top-down. Dus het gaat echt over de overheid en de grote bedrijven en mensen die de macht hebben en het geld en de middelen om dingen te doen. Daarom zijn we ook zo enorm gefocust op politiek en niet op het individuele. En dat is ook een groot ding geweest tijdens de klimaatmarsen. Wij waren constant van dit beleid moet worden aangepast, installeren een klimaatwet, ga op Europees niveau samenwerken, zet nieuwe klimaatdoelstellingen. En politici zeiden constant, ja, we moeten allemaal wat minder lang douchen, uh, we moeten allemaal geen Ja, hier gaat het niet over, snap je? En dus dat is een keigoed neveneffect van de klimaatmarsen, dat veel meer mensen klimaatbewust zijn geworden en in hun leven ook dingen hebben aangepast. Want dat verwacht ik ook, zeker in Europa. Heel veel van ons zijn heel geprivilegeerd en wij hebben de middelen om dat te doen. Maar uiteindelijk moet het wel van de politiek komen. En zij nemen hun verantwoordelijkheid absoluut niet. En als je aan de link klinkt met corona, is dat nog erger, omdat nu zien we wel dat er ineens veel geld kan worden vrijgemaakt. Dat er naar wetenschap wordt geluisterd. Dat het gewoon serieus wordt genomen dat we in een crisis zitten. Terwijl klimaatopwarming... Ook een, een crisis. Een ja? veel ernstige crisis is Ja, Het is dus een
0: doorn in het oog voor u dan.
1: Ja, dat ja. wel. Want alles wat je zegt, er is geen draagvlak, er is geen geld, we nemen wetenschap niet serieus. Ja, duidelijk dus wel. Je moet ja. gewoon op de hoogte zijn. En daarom ook heel dat besef bij mij dat het gewoon puur gaat over het feit dat mensen niet geïnformeerd zijn.
0: Ja, ja maar bij, ik vraag mij dan wel af, hoe is die passie voor uh, het klimaat... Dat is misschien een raar, raar, raar ding, maar toch dat je daar zo mee bezig bent. Hoe is dat gegroeid? Je bent geïnspireerd door Greta Thunberg?
1: Nee, ja, uiteraard door, voor de klimaatmarsen wel. Um, maar mijn passie voor ik heb, dat is niet mijn hobby of zo. Dus zelfs klimaatactivisme op zich doe ik niet zo graag. Marsen bijvoorbeeld mm, is niet mijn favoriete okay. ding om te doen. Dus ik ga vaak voor naar naar van die dingen. Het ding is gewoon dat dat extreem belangrijk is dat we dat doen, omdat het gaat voor mensenrechten. En dus bij mij is het... Uh, ik ben opgegroeid door twee activisten die mm-hmm. uh, mij altijd gewoon heel duidelijk hebben gemaakt hoe geprivilegeerd ik ben en hoeveel verantwoordelijkheid dat daarbij komt kijken. En vroeger nam mijn mama mij ook mee naar vluchtelingenkampen om mee eten uit te delen en uh, mensen te helpen. En daar besefte ik ook van, oké, okay, deze wereld is het niet gelijk in elkaar. En er zijn mensen die... Het gaat gewoon echt over equality of opportunity. En toen ben ik een beetje een mensenrechtactivist geworden, altijd. En toen, met Greta Thunberg, ben ik meer beginnen googlen over klimaat en wat is dat eigenlijk en hoe komt dat en dit en dat. En toen ben ik erachter gekomen dat de klimaatopwarming de grootste crisis van mensenrechten ooit is. Dus als ik iets wil betekenen op het vlak van mensenrechten, dat ik een klimaatactivist moet worden. Maar dus daarom dat ik... Um, ik heb dan langs nog gezegd, het woord klimaat, ik haat dat echt. Want mensen kunnen zich daar niet de, mee identificeren. Dat zegt echt niks. Terwijl als we zeggen kijk het gaat hier echt letterlijk gewoon over uw buren over uw medemensen het gaat echt letterlijk gewoon over de right to exist dan gaan mensen veel sneller daarmee in actie schieten maar nu ja. als je denkt ja het gaat hier wat warmer worden in belgië ja dat klopt gewoon niet. Zo zit het ja, niet ja, Het wordt veel te eenvoudig weergegeven. Ja, eigenlijk. veel te ja. eenvoudig. En dat is ook omdat we niet luisteren naar wetenschappers. Wij we hebben vorig jaar een heel klimaatrapport geschreven... met Jean-Pascal van Ypperzeelen um, en Leo van Broek, de bouwmeester... en honderd uh, andere experten, maar zij hebben dat geleid. En dat beleid is aan alle partijvoorzitters gegeven. Dat is puur voor België over hoe dat België zich aan het akkoord van Parijs gaat houden... om die systemchange te doen op een manier dat we onze economie niet schaden veel mensen hebben daar keilang aan gewerkt, ook in hun vrije tijd, want ze hebben natuurlijk allemaal een job. En bijna niemand heeft dat gelezen. En er is helemaal niks mee gedaan zelfs. Dus, oh my god. Ja, en dan, en dan denk ik, ja, kijk, het ligt helemaal niet aan het gebrek aan oplossingen. Want zo geven politie dat vaak voor, want ja, er is geen geld, er zijn geen oplossingen. Duidelijk wel, jullie zijn gewoon niet ambitieus genoeg om daarnaar te kijken en om echt actie te nemen.
0: Ja, ja en heeft toch ook niet te maken met ja, stemmen winnen? Dat, dat is natuurlijk niet aantrekkelijke Uiteraard. politiek. Dat ook, maar dus...
1: Wat zeggen ze dan? Ja, Anuna, er is geen draagvlak. Ten eerste, er is nog nooit zo'n groot draagvlak geweest voor klimaat als het afgelopen jaar. En ten tweede, tijdens corona was er ook geen draagvlak om om de grenzen te sluiten en om mensen in lockdown te zetten. Dat is gewoon nodig, omdat je in een crisis zit. En het is ook in een crisis dat je je leiderschap toont. En het ding is ook, wij met Youth for Climate en Fridays for Future proberen mensen te mobiliseren en... en te educeren, zodat die beseffen wat er aan de hand is. Maar als je langs de andere kant constant politie hebt, die zeggen ja, klimaatopwarming is niet erg en we komen er wel, maar ja, we kunnen ook niet veel doen, want de economie en dit en dat... Natuurlijk gaat je dan geen platform creëren. Dus hoe kun je zeggen tegen ons, we hebben geen draagvlak, als je de reden bent dat er geen draagvlak is? Ja,
0: ja, inderdaad. Dat is een beetje
1: meta. Ja, ja, ik ik weet het, maar ik heb er veel over nagedacht. En dus ik neem dat gewoon heel veel politie heel hard kwalijk, omdat Ze kijken echt gewoon naar ons. Jullie moeten een draagvlak creëren. Jullie moeten mensen mobiliseren. En wij doen zo hard ons best. En niet alleen werken ze ons gewoon actief tegen. Ze doen er ook gewoon niks mee. Alles dat wij creëren, ze doen er gewoon niks mee. En dat is super demotiverend. En ik denk daarom ook dat er een groot deel van mensen... De laatste klimaatmarsen ook niet meer kwamen. We waren nog wel met veel, maar niet... er was een moment dat we met 100.000 waren. En dat was uiteindelijk niet meer... En die mensen zijn er nog wel steeds. En die zouden ook opnieuw op schaat komen als ze zouden weten dat politie er iets mee zouden doen. En eerlijk gezegd, ik weet het ook niet. Zeker in Vlaanderen worden er nu projecten gedaan zoals INEOS. Gewoon een gigantische plasticfabriek uit de UK. Die al geweigerd is door twee andere landen. Omdat dat gewoon compleet belachelijk is om in deze tijden een plasticfabriek te bouwen die aan fracking doet. Die gewoon extreem vervuilend is. En wij als Vlaanderen zeggen dan, ah, kom maar binnen. En we gaan jullie subsidiëren. Welkom. Het is compleet belachelijk. Dus ik zie niet zoveel hoop in Vlaanderen en België in het algemeen. Maar op Europees vlak hebben wij zoveel invloed gehad. En dan moeten mensen ook beseffen dat wij echt... De impact die we hebben gehad is gigantisch. De Green Deal die er nu is, de Recovery Package, al die nieuwe hervormingen van klimaatdoelstellingen en wetten. Het feit dat daar zoveel druk op is, is ook omdat wij mensen allen op schaats zijn gekomen. En dus op Europees vlak heb ik wel het gevoel dat we heel veel progress maken. Maar we zijn er totaal niet. En dat is dan het derde ding... Politie doen heel vaak alsof we wel on track zijn, alsof we het wel gaan halen, alsof dat klimaatneutraal tegen 2050 goed is. Maar dat is niet als je dingen weet zoals tipping points, feedback loops, en carbon budgets. Alleen weten mensen dat niet en daarom, is er dus, daarom gebeurt er niks. Dus voor mij is er... Voor mij is het echt gewoon een visieuze
0: cirkel en het begint met informatie. Ja, en als je ook zegt mensenrechten, dan kan ik me ook voorstellen dat wat er nu aan de, aan de gang is in de Verenigde Staten met Trump. En laten we eerlijk zijn, de vergelijkingen met het extre- de extreemrechtse kampen in België, die zijn er. Hè. Is dat dan ook iets wat jou heel hard zorgen baart? En wat ja, ook, ja,
1: enorm, omdat je ook ziet dat het is gewoon een tendens is dat extreemrechtse uh, partijen en, en kiezers niet bezig zijn met klimaat. Dat is gewoon een feit, compleet belachelijk, want het gaat ons allemaal even hard schaden. Uh, maar ze zijn daar niet mee bezig. En dus je ziet dat dat uh, ook in Europa heel hard bezig is. Alleen is dat niet zo prominent als met Trump, of zo duidelijk als met Trump, maar dat is wel bezig. En dat is echt ernstig. Ik herinner me nog een gesprek met uh, de partijvoorzitter van het Belang. En, en ik zei van. Thomas
0: Grieken. Ja, ja, en ik zei
1: van. Ik, ik zei van ja, kijk, u wilt echt niks doen rond klimaat. En u zegt van ja, we moeten misschien wat minder plastieke flesjes. Maar daarmee gaan we het niet halen. Hoe kan dat nu dat u dat niet ernstig neemt? Want een van uw grootste domeinen, politiek gezien, is migratie: He, van we gaan een muur zetten en we gaan hier niemand binnenlaten. Ja, oké, okay, in 2050 gaan we met een extra miljard vluchtelingen zitten. Dat is een rapport van de UN. Dat is niet gewoon iets dat ik zeg. Wat gaat je dan met zo'n migratiestroom doen? En wat hij dan zegt. Ja, Nuna, maar er gaat altijd migratie zijn. Dat is gewoon normaal, dat is een tendens. Dus compleet minimaliseren wat er aan het gebeuren is. Ook letterlijk een rapport van de UN, van de United Nations. Dat is niet gewoon iets dat ik zeg van... Oh, er gaan extra vluchtelingen komen. We weten gewoon dat er een extra miljard vluchtelingen komen op ons pad. En toch nemen ze dat niet genoeg serieus om dan te zeggen... Oké, okay, we gaan preventief daarmee om. We gaan tegen klimaatopwarming vechten. Want we willen niet dat al die mensen uit hun landen moeten vluchten. Want ja, dan zitten wij er inderdaad mee. Een beetje mansplaining eigenlijk. Ja.
0: <lacht> en daarom. <lacht> en daarom. Um, nu, als ik, allee, ik, met alle respect, maar ik, kan, ik vind het echt moeilijk om te geloven dat ik met iemand aan het praten ben die maar 19 jaar is. <lacht> ik vind dat echt zo dus van, oké, okay. <lacht> wauw, je bent toch ook heel snel volwassen moeten worden, niet?
1: Ja, dat klopt. Uh, dat merk ik ook wel. Uh, ik heb dat wel nog steeds, als ik mijn politie aan tafel zit, dat het de eerste kwartier duurt het wel totdat ze echt doorhebben dat ze mee me babbelen, die weet waar ze het over heeft. Want heel vaak is dat wel, ja, echt zo... Van die gesprekken dat ik zo heel de klimaatcrisis aan het uitleg ben en de ernst ervan, dan zeggen ze... Ja, Nuna, wij bij onze partij waren wel de eerste die een elektrische trein in Mol hebben geïnstalleerd. Zo, weet je ja, wel? Ja. Compleet belachelijk. Dus dat duurt eigenlijk nog wel heel lang voordat politie doorhebt van oké, okay, ja, die is 19, maar die heeft wel gewoon serieuze argumenten hier. Dan moeten die wel serieus nemen. Dus ik vind dat tof dat je dat zegt. Want ja, dat is wel iets waar ja, ik echt aan... op,
0: Dat is echt oprecht ook. Want toen ik 19 jaar was, toen trok ik mij ook heel veel dingen aan, nog meer van wat andere mensen van mij zeiden. Um, het valt mij op hoe je heel uh, daadkrachtig en heel zelfverzekerd in het leven staat. Maar ik kan me voorstellen dat als je zoveel bagger ook over je krijgt, dat moet toch niet altijd gemakkelijk geweest nee, zijn? Nee, dat is
1: waar. Maar ik, dan zijn we eigenlijk terug naar toen ik drie jaar was <laughs> en besefte dat ik geen vrouw was. En dat is iets dat niet zo evident is in deze wereld, ook niet. Net zoals klimaatopwarming, buiten die genderhokjes vallen. Um, en toen heb ik eigenlijk heel snel geleerd dat ik niet echt in het normale beeld was van wat mensen denken. Ik ben nu ook non-binary. Veel mensen weten niet wat dat betekent en wat dat is. En dat is gewoon heel angstwekkend voor mensen. En dus toen ik opgroeide, heb ik eigenlijk al gewoon heel veel bagger gekregen. Dus ja. ik denk dat ik daardoor me daar ook niet zoveel van aantrek. Omdat je maakt dan gewoon een beslissing. Of ik ga daarin mee en ik ga mij conformeren naar het idee wat mensen hebben van een normale 10-jarige, 15-jarige en 20-jarige. Of ik zeg gewoon, ja, fuck you. Ik ben gewoon mezelf. En het interesseert mij eigenlijk niet welke bagger dat je mij geven. En die beslissing heb ik gemaakt. En ik ben daar heel dankbaar voor Want inderdaad, met alle bagger die ik nu krijg, van van het klimaat en van het feit dat ik te radicaal ben en te activistisch, dat doet mij eigenlijk niet veel. Omdat ik gewoon heel gewend ben aan dat beeld. En ik weet ook van waar dat komt. En ik weet dat,
0: dat dat niet iets is dat ik serieus moet nemen ja nu ik moet wel eerlijk toegeven en misschien heeft dat te maken ik denk dat mijn psycholoog zegt dat dat het te maken heeft met mijn autisme maar non-binary ik snap dat dus niet dus ja. educate me I'll educate you
1: dus zij worden opgevoed in een systeem dat zegt je hebt man en je hebt vrouw en je hoort in een van die twee vakjes en toen waren er mensen transgenders en die zeiden shit ik ben, ik ben geen vrouw ik ben geen man ik pas niet in dat vakje ik wil in een ander vakje en dus die switchen eigenlijk van vakje ja maar je hebt ook mensen die zeggen, wat is vrouw? Wat is man? Ik snap dat niet. En dus ik persoonlijk voel mij totaal geen vrouw. Als mensen zeggen, zij, haar, dan denk ik, hebben jullie het niet over mij? Kijk naar mij, je ziet toch dat ik geen vrouw ben. Dus ik voel mij man niet zo. Maar ik voel mij wel oké okay, in mijn lichaam en ik voel mij ook totaal geen man. Dus ik zit eigenlijk een beetje daar tussenin. Spectrum. Nu, dat, in het, het is een spectrum, ja. daar komt het neer. Het is moeilijk om uit te leggen aan mensen, omdat als je dat niet voelt, denk je, huh, wat the fuck. Je ja. groeit gewoon op en... Snap je, hoe, hoe kun je je nu niet een vrouw voelen? Maar ik snap niet... Ik kan me daar niet mee identificeren. Net zo min als dat ik met mijn man kan identificeren. Dus ik zie me daar als tussenin En ik ben gewoon Anuna ben mezelf. En het maakt me ook niet uit of dat je hij of zij zegt tegen mij. Omdat ik mij letterlijk met even twee, allebei even hard, maar identificeer. Hun. De hun kunt u ook... Ik vind dat een beetje... Ja, dat vind ik graag, maar eng, mijn is hun is hun een meervoud. Een meervoud, ja. Maar dat is zoals in het Engels, damn day. Ja. Langs de andere kant als we dat ook gewoon genoeg blijven zeggen en daar normaal aan worden, gaan mensen daar ook aan wennen. Dus het is ook gewoon een beetje uit respect, vind ik, dat wij als samenleving daarnaar moeten toegroeien om ook gewoon zo'n dingen te kunnen zeggen en ons daar niet raar bij te voelen. Maar dat is gewoon een van de andere grote dingen, denk ik, van deze generatie, dat er veel mensen zijn die zich beginnen af te keren van die genderrollen en ook van normativiteit. en gewoon heel dat, dat genderspectrum in het algemeen. Um, maar dus dat is ook gewoon een een groot ding van mijzelf persoonlijk, waarvan ik afwijk van de normale, men, normale mensen. Um, en ik denk dat dat daarom is dat ik gewoon heel snel zoiets had van... Ja, oké, okay, ik ga me echt niet aantrekken van wat dat mensen hier normaal vinden of wat dat hoort. Want ik ben het daar ook gewoon radicaal mee oneens.
0: Ik vind dat super interessant en dan vraag ik mij wel meteen ook af. Um, sorry als mijn vraag een nozel overkomt, maar dus als ik op een dag kan mij zo heel vrouwelijk voelen. en heel vrouwelijk kleren, maar op een andere dag heb ik zoiets van... Nee, ik was zo heel meer sportief en zo meer neutraal gekleed zijn, maar heeft dat daar dan ook mee te maken of is dat dan toch iets ja, anders? Ja, ik denk. Kijk, dus je hebt non binary en gender fluid. En gender fluid is
1: als je een beetje mix tussen de twee. Maar in mijn hoofd is het gewoon vooral: wa- waarom hebben jij die twee vakjes in het algemeen geïnstalleerd? Dat is gewoon compleet belachelijk, want het is gewoon een spectrum. En voor ja, ik Volgens mij zit iedereen gewoon een beetje heen en weer te gaan op dat spectrum. En okay. sommigen helemaal daar, sommigen helemaal daar, sommigen wat meer in het midden. Maar om te zeggen, ik voel me elke dag super vrouwelijk, volgens mij heeft niemand dat. Of ik voel me elke dag super mannelijk. En dan zitten we nog met toxic masculinity, waardoor veel mannen uh, zich echt macho moeten gedragen om geaccepteerd te worden, die nog veel minder hun vrouwelijke kant kunnen laten zien. En dat is ook wel een groot probleem. Maar dus gewoon het feit dat we denken... Vanaf dat mensen niet meer het gevoel hebben dat die echt in die vakjes zitten, panikeren die. Terwijl die vakjes, it's man-made, it doesn't exist, it's not really there. En dus vanaf dat je dat beseft, is dat ook gewoon zo'n vrijheidsgevoel. Van ik hoe, ik moet dat helemaal niet. En ik kan in de mannenafdeling kleren gaan kopen. Want wie heeft er nu gezegd dat je een man moet zijn om die broek te dragen?
0: Okay, dat is hoe belachelijk ja. dat eigenlijk, eigenlijk is? Eigenlijk de ultieme vrijheid. De
1: ultieme vrijheid, voilà. ja,
0: maar ja. dan... Ik probeer het beter te begrijpen, hè? want wat je zegt, dat resoneert wel met mij. Want het is misschien een rare vergelijking, maar ik krijg ook heel vaak die dingen uh, over het autisme-spectrum. Maar ik op zit, mensen denken dan dat ik post verzamel of geobsedeerd ben door treinen. Dat is echt waar. Um, maar dat is ook een spectrum. En ja, mensen zeggen dan van, hey, maar je bent toch eigenlijk wel geen, geen dommer, je bent toch niet traag van begrip. Dus er is heel veel onwetendheid rond ja. die dingen. En dat doet mij daar een beetje aan denken. Maar dan vraag ik me dan af... Als je, dan, als je dan naakt bent, dan zie je toch dat je een vrouwenlichaam ja. hebt. Ja. Is, dat dan, is dat dan iets dat je, dat je, waar je niet mee bezig bent? Of hoe manifesteert zich dat dan? Nee,
1: ik bedoel, soms ben ik ook gewoon niet blij met mijn lichaam. Dus dan ben ik zo van, oké, okay, dit lichaam past helemaal niet bij hoe ik mij voel. Ja. Um, maar het, het, er is gewoon ook een groot verschil tussen je biologisch uh, geslacht, je hebt mannen, vrouwen en intersekte mensen, en je gender, en dat is de culturele waarde en normen, en gedrag dat wij aan dat biologisch geslacht hebben gegeven. Als je vrouw bent, je moet je vrouwelijk gedragen, Je moet zo zitten, dit is een heel vrouwelijke houding. Je moet kleedjes kunnen dragen als je naar, naar een feestje gaat en mannen moeten smokings dragen. Er zijn gewoon superveel... Regels die eigenlijk, die ongeschreven regels die op je afkomen als je je moet identificeren met zo'n vakje. En ik
0: identificeer, ik identificeer mij niet met die regels. Ja.
1: Daar komt het ook op
0: neer. Ja, wat, als je dat zegt, dan drap ik mezelf er ook op. Onlangs zat hier een man ook zo, en dan had ik het gevoel van. Daar de gay toch. Hij ah, wel, voilà. Of het, dus of het gezegde: uh, je moet wat meer ballen aan je lijf hebben. Ja, dat is toch wel seksistisch Ja, al. Al wel, inderdaad. Dus, ja, hoe krijgen we zoiets uit onze maatschappij?
1: Door, en dat is ook een groot deel van waarom ik daar zo open in ben, omdat ik wil niet dat de spotlight daar naartoe gaat, voor mij gaat het gewoon over de klimaatcrisis. Maar mensen die dat voelen en die daar kunnen over praten, moeten dat echt doen. Want er zijn veel mensen die zich zo voelen en niet de ruimte krijgen in hun gezin of in hun school of in hun hoofd, om daar eerlijk over te zijn. En gewoon, hoe meer mensen dat daar gewoon open over beginnen praten... Um, zo geraken we er wel. Maar dat ja. is echt een super trage evolutie. Maar daarom, omdat ik nu een groot platform heb gecreëerd en veel mensen kan bereiken, heb ik ook van in het begin van ja, ik ga daar gewoon heel open over zijn. Want ik schaam me daar totaal niet over. Ik was gewoon bang dat de spotlight daar te veel naartoe ja. ging. Gaan. En dat is deels ook gebeurd. Van, ah, Nuna, die is lesbisch, die is non-binary, zijn nu een man of een vrouw zo. Van die artikels die voor mij compleet irrelevant zijn, maar dat is wel belangrijk om gewoon duidelijk te zijn van het is niet omdat ik er vrouwelijk uitzie dat ik een vrouw ben. En dat is belangrijk dat jullie dat weten. Want als ik gewoon elke keer zou zeggen ja, ik ben een vrouw, vrouwelijke activist, dat klopt gewoon niet. En ja. dat moet niet de spotlight worden van mijn identiteit, maar ik kan wel gewoon, ik moet wel gewoon kunnen zeggen wie dat ik ben. Wat je hebt ook gezegd van ik ben queer. Ik ben niet lesbisch, ik ben queer. Was dat ja. dat? Ja, wel. maar dat is ook zo. Omdat... Ja, ik ben non-binary. Dus ik ben geen vrouw die op vrouwen valt. Ik ben gewoon een persoon die op vrouwen valt. Dus dan ben je eigenlijk queer. Ja.
0: Is dat anders iets wat ja, ja. Inderdaad, dat is goed. Ik heb, kijk mijn huiswerk mee. Uh, nee, wel heel interessant. Um, ja, heb je, je zoiets van? Doordat, daar wil ik ook meer platformen aan geven, zodat ook meer mensen zichzelf kunnen, kunnen zijn. Want al die dingen waar je op zoomt: mensenrechten, zichzelf kunnen zijn, polarisering. Ja, dat, ik vind dat het allemaal zo aan elkaar hangt. Hè? Ja, maar dat is ook echt zo. Dat is echt zo. En ja, ik denk
1: dat het heel duidelijk is dat mijn boodschap super breed is en dat ik daarom ook constant wordt afgeschreven als links. Wat raar is, want die thema's hebben niks met politieke kleur te maken. Dat is gewoon een maatschappelijk thema. Maar dat is gewoon... Voor mij is dat ook allemaal gelinkt. En daarom hebben we ook constant babbelen over een system change. Omdat ik niet geloof in het systeem waarin wij nu zitten. Op alle vlakken. Op het feit. Over die racial inequalities. Over die gender inequalities. Over klimaatopwarming. Over gewoon mensenrechten in het algemeen. Dat wij in Europa het normaal vinden dat wij in deze luxe leven. Maar wij zitten, wij zitten hier ook al door moderne slavernij. Als mijn vrienden straks op de mei in de H&M gaan shoppen. Die trui van 10 euro, ja, die komt van moderne slavernij. Wij weten dat die uit Bangladesh komt en dat daar jongeren hebben zitten aan werken om te kunnen eten die aan. Wij weten dat en toch doen wij dat. En dus dat, wat dat wij als normaal zien in deze maatschappij is zo abnormaal. En daarom pleit die constant voor die system change. Omdat er gewoon keihard moet veranderen. En ik ben niet de enige, ik denk dat mijn hele generatie of dat veel mensen van mijn generatie daar zo in staan van... Uh, oké, wacht, wat is deze wereld eigenlijk? Er kloppen hier gewoon superveel dingen niet. En daarom ook zoveel mensen mee zijn gaan marsen, omdat dat ook gewoon over dat bredere verhaal gaat. Maar, by the way, we zitten wel echt in een existentiële crisis, dus laat ons dat ook gewoon even oplossen. While we're at
0: it. Ja. Ja, De coronacrisis, heb je dan ook het gevoel dat dat heel veel met uh, met klimaatopwarming te maken heeft? Ja, maar dat
1: is ook zo. We weten doordat we biodiversiteit kapot maken, dat er veel dieren dichter bij ons komen dan normaal en dat die daarom ook veel harder worden overgedragen. We weten ook dat er virussen zitten in Antarctica of in gletsjers in Tibet. uh, Waarvan we niet weten hoe hoe dodelijk die zijn. Maar door de opwarming gaan die natuurlijk al vrijkomen omdat het ijs smelt. Dus we weten dat er heel veel dodelijke ziektes mee gaan komen met klimaatopwarming. Net zoals hongersnood en droogte en hittegolven en bosbranden. En gewoon letterlijk extreem veel vluchtelingen ook. Omdat mensen gewoon niet meer kunnen blijven wonen waar ze nu wonen. als je dan ziet dat ja, de coronacrisis dat is een van de ergste dingen waar de mensheid ooit mee gaan te maken moeten hebben gehad, dat is niet waar. Dat is echt letterlijk nog maar het begin. Ja. En dat is ook een probleem in de media, dat de, dat de klimaatcrisis niet aan de coronacrisis is gelinkt. En dat wij niet genoeg hebben gezegd van ja, pandemieën, by the way, is een groot symptoom van de klimaatcrisis. Mensen weten dat niet. En die hebben gezegd, oh, corona is bijna gedaan, oké. Okay. Rustig. En binnen een paar jaar zitten we met de volgende. Dus dit is echt wel een wake-up call voor mensen om inderdaad gewoon te beseffen dat wij wel afhankelijk zijn van die natuur. En daarom ben je geen hippie. Daarom ben je niet iemand met geitenwollen sokken. Dat is gewoon letterlijk zo. Dat is... Dat is een
0: cyclus, dat is de natuur, dat is een ecosysteem dat ons in leven houdt. Ja. Dus je moet dat ook gewoon onderhouden. Ja, ik, ik sprak uh, uh, onlangs toch met Yuma Labs, een bedrijf dat circulaire zonnebrillen uh, produceert. En die zegt ook van ja, wij worden altijd in dat hoekje van de boomknuffelaar ja. uh, gestoken. Dat is heel irritant dat dat nog niet mainstream is. Tegelijk vraag ik me wel af als het gaat over uh, uh, het thema hier, mensenrechten... Uh, als je, je zei dan eerder van avondklok. Uh, dat zijn dingen die noodzakelijk zijn, maar voor heel veel mensen druist dat ook net in tegen de rechten van de mens om te gaan ja. en staan waar dat je wil op het welk uur. Ja, maar
1: dat is ja, belachelijk, omdat je soms gewoon je verantwoordelijkheid moet nemen. En nu zijn er veel mensen die misschien niet zo ziek kunnen worden aan corona, maar wel gewoon je verantwoordelijkheid moesten pakken en zich aan de regels moesten houden, omdat er heel veel andere mensen wel ziek zouden worden. Dus dat gaat voor mij echt over een verantwoordelijkheid nemen. Want je bent niet... Je hebt twee ideeën van vrijheid. Of je bent vrij omdat je alles kunt doen wat je wilt, of je bent vrij tot op het punt dat je andere mensen belemmert in hun vrijheid. En dus, als je zegt, ik ben alleen vrij als ik de regels van corona mag breken, oké, okay, dan ben je als individu vrij, maar je, je lokt daarmee wel al de rest je vrijheid af. Dus... Onze vrijheid als samenleving hangt gewoon aan elkaar vast. Net zoals Europa en het globale zuiden. Wij hebben zoveel vrijheid omdat wij gewoon de Global South aan het exploiten zijn. Nog steeds. En we zijn nu post Maar we zitten nog steeds met die moderne slavernij. We zitten nog steeds met het feit dat wij heel veel landen zijn aan het uitbuiten voor hun grondstoffen. Zodat wij hier deze luxe als normaal kunnen zien. En dus dat moet ook gewoon stoppen. Dus vrijheid is... Hoe wij vrijheid zien, van ja, ik moet gewoon alles kunnen doen wat ik wil. Ja, dan heb je de chance dat jij in die categorie zit. Maar daarmee pakt je van zoveel andere mensen de vrijheid af. Dat is de filosofie van Durkheim, denk ik, over vrijheid. Oké. Okay. Ik heb onlangs een, een boek over gelezen en ik vond dat echt heel, heel slim. Want die zei dat echt van ja... We hebben zo'n belachelijk beeld over vrijheid, toch? Want dan vrijheid, uiteindelijk... En dat is waar we nu ook zitten in deze wereld. Uiteindelijk komt het erop neer dat de enige mensen die uiteindelijk vrij zijn, is gewoon de elite die veel middelen hebben en die de resources hebben om vrij te kunnen zijn. Maar die hebben dat ook alleen maar omdat die al de rest uitbuiten. En als je eerlijk bent, we zitten nu gewoon in zo'n wereld. Ja. En daarom dat ik... Je hebt het over kapitalisme. Kapitalisme, ja. ja. En omdat ik... Allee, purely lucky, in net die categorie ben geboren, um, dat ik in de middenklasse zit, dat ik wit ben, dat ik dat soort van vrijheid heb, komt er gewoon een gigantische verantwoordelijkheid voor mij om daar ook gewoon tegen te vechten. Want ik besef hoe fout dat, dat is en ik wil daar ook niet mee leven. En ik voel me ook enorm slecht dat ik dat heb. Dus ey, ik ben ook vegan. Ik ga ook gewoon overal met de naartoe, Ik ga ook niet fast fashion kopen. Is dat omdat ik denk van ja, ik ga daarmee heel de wereld veranderen? Nee. Maar at least I do my part. Ik heb hier ook zo'n een, een tattoo van een hummingbird. Um, en dat is omdat er zo'n verhaal is van... Uh, een bos dat in brand en alle dieren vluchten uit dat bos. En die verzamelen rond een riviertje. En die kijken allemaal naar dat bos dat in brand staat. En er is één kleine hummingbird. En die pakt uh, water uit die rivier. Die vliegt door dat bos en die laat dat vallen. En die doet dat keer op keer op keer. En die dieren zijn zo van... Wat doe jij? Dat is compleet nutteloos. Je gaat, dat, je gaat dat bos niet kunnen blussen. En die zegt... ja. Niet alleen, maar ik doe tenminste wat ik kan. En ik vond dat zo'n mooi verhaal. En ik dacht, dit, is, dit heeft echt gewoon met mij te maken en met Greta Thunberg en met alle activisten op de wereld, die iedereen eigenlijk zegt van, ja, die gaan toch niks kunnen doen. We doen tenminste wat we kunnen. En als iedereen dat zou doen,
0: then we're changing the world. Ja, ja en ik vind dat is heel mooi en, en, en knap ook dat je dat zo positief verwoordt. Ik denk alleen, en dat kwam ook voort uit mijn gesprek met een econoom weliswaar, Geert Noels, en die zei van het probleem is dat we heel veel um, milieuvriendelijke en uh, initiatieven die de planeet ten gunste, ten, ten voordeel zijn van de planeet, dat we daar heel beperkend, dat we zeggen van je mag niet dit en je mag niet zus, in plaats van te zeggen ja. dit is een gelijkwaardige alternatief, en daar kun je ook je voordeel uit halen. Absoluut. Maar dat, dat moet dan vooral
1: komen vanuit de overheid, daarom dat we daar zo voor... Allee, bijvoorbeeld, we kunnen zeggen... Ja, je mag niet meer vliegen, dus uh, niemand mag nog naar Spanje vliegen. Maar als je daarom 200 euro meer moet betalen om met de trein te gaan, natuurlijk gaan mensen dan zoiets hebben van ja, hallo. Dus daarom moet dat ook van de overheid komen om ervoor te zorgen dat wij niet meer in een samenleving leven die verslaafd is aan fossiele brandstoffen. En dat mensen kunnen bewegen en hun vrijheid pakken en leuke dingen kunnen doen en voor zichzelf zorgen zonder daarmee de planeet te verkloten. Ja. Maar als we dat willen doen, moeten we gewoon die system change hebben. Want bijvoorbeeld, ik koop alleen maar uh, slow fashion, dus tweedehands of zo, heel easy en sustainable. Waar? Er zijn superveel merken, dus New In of Goat. Maar ook in België zijn er superveel lokale merken die, die, die echt zo al die labels hebben. En ik doe daar ook gewoon heel veel om, op mijn Instagram en zo, om mensen daarvan bewust van te maken. Ja. Maar veel van die merken zijn gewoon wel duurder. Dus of je doet waar. weer haamskijken, of je doet het eten, is het superduur. En ons idee van, ik heb vijf trui, ik moet vijf trui kopen elk jaar, moet ook gewoon stoppen. Als je één trui koopt die tien jaar meegaat, ben je daar veel meer dan vijf, ja, vijf trui die één jaar meegaan. En dus het idee waarop dat wij... Ja, dat gaat gewoon over massaconsumptie.
0: Ja, wegwerpeconomie.
1: Veel met de economie. Eh, wel, dus hoe dat wij denken van... We hebben altijd keiveel, allemaal super dingen veel nodig. Heel die consumptiedrift die wij in Europa hebben. Dat is, ja... It's temporary happiness. Dat maakt ons niet lange termijn gelukkig. En het verkloot ook gewoon de planeet. Dus daar is ook gewoon een mentale switch nodig, denk ik. Om te beseffen van, oké... Okay, eigenlijk hebben we helemaal niet zoveel nodig om gelukkig te zijn. En er zijn ook gewoon superveel alternatieven. Want ik wil helemaal niet... Wat wij nu zitten doen met lockdown is veel, veel, veel erger dan wat wij moeten doen om klimaatopwarming tegen te gaan. Op individueel vlak. Hè? Maar mensen, denken, mensen zien echt zo'n scenario's voor zich als die denken aan wat wij willen implementeren,
0: ofzo, terwijl dat echt niet klopt. Veel heeft ook te maken met generatiekloven, heb je dat niet
1: aangemaakt? Ja, enorm. En daarom dat ik ook zei, onze generatie is daar veel verder in van die system change. terwijl... Oudere generaties zijn veel meer van, ja, we moeten, we moeten behouden wat dat we hebben. en Ik denk dat dat vooral te maken heeft met het feit dat zij veel meer materiële waarden hebben. Omdat zij heel hard, heel hard hebben moeten werken om dit te kunnen opbouwen. En wij zitten veel meer met postmateriële waarden. Dus wij hebben meer zoiets van, we moeten gewoon gelukkig zijn. We moeten de wereld kunnen zien. We moeten van elkaar kunnen houden. En die, die clash in waarden, volgens mij gaat het daarover. Ja. Ik, was, ik had een gesprek met mijn oma en, en ik was bezig over het Europees... Beleid rond de common agriculture policy. Dat is 30% van het EU-budget. En het locks us into fossil fuels for the next 30 years. Dus dat betekent dat we nog steeds 30 jaar super afhankelijk gaan zijn van fossiele brandstoffen. Wat echt een drama is als je kijkt naar die tipping points waar ik het over had. En dus ik ben daarover bezig met mijn oma. En die zegt, ja, Anuna, soms moet je ook gelukkig zijn met wat dat je hebt. En totaal niet zo de ernst van het probleem inzien. En dus je ziet daar wel veel meer mee. De oudere generatie dan met de, jongere, met de jongere generatie.
0: Ja, zij waren ook, de oudere generatie was ook uh, een, een groep die heel veel kritiek had op die klimaatmarsen. Dat viel mij ook op. Ja, absoluut. Terwijl nu, van, uh, dat vind ik wel een, een, een frappante tegenstelling, dat nu wordt er van de um, jongeren verwacht dat ze echt net heel veel doen voor de oudere groepen, omdat zij ook heel kwetsbaar zijn voor uh, het coronavirus. Dus daar jij ja, tegenover. Ja, ja.
1: Ja, ik volg absolute regels, dus uh, Ik ben daar eigenlijk echt super streng in, voor mijn gezin, maar ook gewoon in het algemeen, omdat dat inderdaad onze verantwoordelijkheid is. Net zoals de verantwoordelijkheid is voor de oude generatie om, uh, om mee te wegen voor het klimaat. En we hebben wel Grandparents for Climate, dus grootouders voor het klimaat. En dat is geweldig. Dat zijn gewoon geweldige mensen die zoiets hebben van... We moeten hier vechten voor de toekomst van onze kleinkinderen. En ik apprecieer dat en bewonder dat. En dat helpt ons ook zo hard met ons credibiliteit te geven. Omdat wij niet gewoon een stel 16-jarige zijn die op straat komen. Er zijn ook gewoon volwassen mensen die zeggen... Dit is een serieus probleem. Maar heel veel mensen doen dat inderdaad niet van de oude generatie. En dat komt ook echt aan een gebrek van informatie. En langs de andere kant... Ik had onlangs een gesprek met de president van de groene fractie in het Europees parlement. En ik vroeg aan hem, hoe komt dat nu dat zoveel van die oude conservatieve politici zich zo hard vastklampen aan dat kapitalistische systeem, waarvan we weten dat het ons allemaal kapot maakt. En hij zei, en ik vond dat ook super slim, die zei, Anouna, dat heeft te maken met ideologie en religie. Als je heel je leven in God gelooft, is dat echt moeilijk om de laatste twintig jaar te zeggen... Ah ja, nee, ik was eigenlijk heel mijn leven fout. God, bestaat niet. En dat is zelfs met dat kapitalistische systeem. Ze hebben daar heel hun leven zitten opbouwen en aan zitten werken, zeker politie, om dan toe te geven, ah ja, elk klopt dat niet. En eigenlijk hebben we echt gewoon heel de planeet daarmee verkloot en mensenrechten uh, verkloot. Ja, dat, kun, dat
0: gaat gewoon niet. Dat is eigenlijk gewoon om, om te over te egotrippen. Ja. Dus volgens mij heeft dat daarmee te maken. Ja, er wordt ook altijd, altijd naar het individu gekeken. En ik vraag me dan af, jij was heel lang hier het gezicht, je bent nog steeds het gezicht van de, van de uh, klimaatbeweging. Wordt het, het is soms niet allemaal te veel? Het je soms niet zoiets van, ik moet hier met een psycholoog gaan praten? Want... Ja, ik, ik heb ook een psycholoog. Ja, ja.
1: Uiteraard. <laughs> maar uh, ja, ik denk... Het ding is, en dat is gewoon... What keeps me going? Er is geen alternatief. Ja. Het is niet dat ik denk: Oké, okay, kijk, ik heb mijn best gedaan, we zullen wel zien hoe dat uitraait. Ik weet heel goed hoe het gaat uitdraaien als we niks doen. Dus voor mij dat gaat het echt, zoals ik dat toe, over verantwoordelijkheid. Dat gaat echt over zeggen:
0: Collectieve verantwoordelijkheid.
1: Collectieve verantwoordelijkheid, ja. natuurlijk. En dus ik probeer mensen te mobiliseren en mensen duidelijk te maken dat er keihard moet gebeuren. Meer dan dat kan ik niet doen. Maar ik ga nooit zeggen... Ja, kijk, ik heb hier al genoeg gedaan. Ik stop ermee. Ik was gisteren nog met Greta aan het bellen. Hoe lang is die al bezig? Al meer dan twee jaar is die aan het marsen. En ja. Die heeft dan nooit gedacht... Weet je, ik heb mijn steentje bijgedragen. Veel succes. Want wij weten wat er op ons afkomt. En dat is ook die paniek. Mentaal is dat heel zwaar om elke dag met klimaatopwarming bezig te zijn. Omdat je gewoon heel de hele tijd... Hoort en voelt en nieuwe dingen leest over hoe dat je toekomst eruit ziet. En it's not looking good. Not at all. En ik hoor ook gewoon meer en meer mensen in mijn omgeving zeggen van... Ja, ik wil geen kinderen krijgen. Want ik wil niet dat die in zo'n wereld moet opgroeien. Het ja, ziet er gewoon verschrikkelijk uit. Dus mentaal is dat ook gewoon zo zwaar om daarmee bezig te zijn. En het enige dat je relief biedt, is om daar activistisch rond te zijn. En om het gevoel te hebben dat je impact hebt. Om het gevoel te hebben dat je mensen aan het mobiliseren bent. Want anders ben je gewoon hulpeloos aan het toekijken naar... naar de Hoe wereld die naar de bandjes gaat. exact.
0: Ja. ja, en als ik daar met vrienden over praat, en dan soms zeggen die van ja, ik ben zwanger en dan zeg ik, good luck. Ja. Een kind hier in deze wereld. En dan zeggen van ja, maar dat werd altijd gezegd. Vroeger werd dat ook gezegd, van, dat, deze, dat de wereld van in de, de jaren 2000 er niet goed ging uitzien. We'll survive. Maar net dat is dus die, die mentaliteit. Dat is, het is ja, dus we'll
1: survive, mee. ja. We, we would survive if we would do something. Ja. Dat is echt het ding. Dus... We zitten echt aan een crossroads. En of we beslissen om gewoon verder te doen zoals nu, en dan komt het echt niet goed. Dan komt het gewoon echt niet goed. Zo simpel is het, dat is gewoon het harde feit. Of we beslissen om echt gewoon drastisch actie te nemen, en dan komt het goed. En dan gaat het ook lukken met de, met de mensheid. Maar als 90% van de mensheid blijft toekijken of applaudisseren, maar ja, 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 doe maar, doe maar. Ja, dat gaat niet lukken. Ja. We hebben echt gewoon iedereen nodig. Dus kijken naar politici. Kijken naar wereldleiders in de hoop dat die iets gaan doen. Wij hebben dat geprobeerd. Het is duidelijk dat er niet in actie wordt geschoten. Die hebben die druk nodig om in actie te schieten. Dus iedereen draagt daar een steentje bij. En dat zeg je constant ook nu. Tegenwoordig van... The time of applause is over. It's time to join the march. Wij hebben dat heel veel gehad dat wij door de schatten van Brussel liepen. En aan de zijkant zijkanten keiveel mensen aan het applaudisseren die even naar buiten kwamen van hun werk. Time for doing that is over. Het is echt ja. tijd om mee te wandelen. Want er zijn gewoon... Er is zoveel druk nodig, er moet zoveel gebeuren en we hebben zo weinig tijd. Dus mensen die zeggen, we'll survive, ja, yeah, we won't. Ja. We might, but we won't if we continue like this.
0: En stel dat we dan voorbij die tipping points zijn en er is nog niet veel veranderd. Wat ga je dan doen? Ga je het hebben van redden wat er dan, te redden valt? Ja, dus dan
1: gaat het vooral gewoon over ervoor zorgen dat we het proces vertragen, wat eigenlijk al heel moeilijk is. En ook gewoon ervoor zorgen dat we zoveel mogelijk mensen helpen in de toestanden waarin die terechtkomen. Bijvoorbeeld in Afrika, de populatie gaat verdubbelen... en de voedselvoorraad gaat met de helft verminderen. Dus één plezier één is twee. Hè. Dat is gewoon een drastische situatie. Hoe gaat je dat aanpakken? En Dan moet je beginnen denken... En daar zijn ook al veel mensen nu mee bezig. Van Oké, okay, moet we moeten zorgen dat er veel meer voedsel naar Afrika gaat... want we weten dat daar gewoon een extreme hongersnood gaat komen. En dan, dat gaat er dan vooral gebeuren na die tipping points... Om gewoon te proberen om zoveel mogelijk overal damage control te doen. Maar het probleem is, het wordt ook gewoon alleen maar erger. Jaar op jaar. En het ding is, vanaf dat het ecosysteem kapot is, herstelt zich dat niet meer. Dat is gewoon kapot. We hebben dat kapot gemaakt. Als alle koralen in de oceaan verzuurd zijn, die gaan zich niet meer kunnen herstellen. En er bestaat ook zoiets als feedback loops. Doordat de oceaan zo aan het verzuur is, wordt het ook gewoon steeds warmer. En doordat het heel tijd warmer wordt verzuurt de oceaan ook gewoon sneller. Dus wij zitten in zo'n visueuze cirkel nu. Dus die feedback loops zijn al bezig. En binnenkort komen die grote tipping points gewoon tot hun einde. En wij willen dat punt zien te voorkomen. Maar dat gaat gebeuren binnen acht jaar of minder. Want... Het zijn ook gewoon voorspellingen. Maar bijvoorbeeld die bosbranden in Australië, die werden niet meegeteld. We wisten niet dat die gingen gebeuren. Maar doordat er zoveel bomen zijn afgebrand, wordt er minder CO2 opgenomen en werd er ook gewoon superveel CO2 terug uitgestoten. Dus dan moet er dan terug aan worden gerekend en we hebben terug minder tijd. Dus vanaf dat je dat begint door te hebben, vanaf dat je je daar echt over informeert, snap je gewoon hoe extreem dringend dat is. Maar natuurlijk, als je hier allemaal zit chillen. Ja, het is slecht weer vandaag, maar ja, klimaatverandering, waar hebben we het over? Ja. Je ziet het gewoon nog niet in Europa.
0: Ja, ja, en ja, eigenlijk, ik was nog bezig over hoe koud het is, want dit is helemaal niet zo koud. Hè? Nee, we
1: hebben, we hebben één dag, we hebben gisteren sneeuw gehad en het is al weg. Terwijl, ik herinner mij toen ik tien was, dat we met de slee gewoon drie weken lang naar school en terug konden en sneeuwmannen, dat is ook niet meer. En we hebben ook al twee hittegolven op rij gehad elke zomer. En dat gaat deze zomer terug zijn. En we, gaan, we weten dat nu al. We gaan in Vlaanderen met een enorm watertekort zitten deze zomer. In Vlaanderen. Ja. Dus in een, in een welvarend land. Nog dus, wordt ook steeds meer bijgebouwd. Ja, ja, de betonstop is tegen 2040 ingelast. Dat is gewoon compleet belachelijk. We moeten echt... Dus ja, er gebeurt zoveel. <laughs> zo en mensen weten dat niet. En, dat is gewoon echt moeilijk voor mij als activist, dat mensen zeggen... Ja, zeg, en Luna, je moet toch niet overdrijven? Je bent zo radicaal en al dat activisme. En jij verwacht zoveel van mensen. Ja, ik weet gewoon wat er aan het gebeuren is. En iedereen die op de hoogte is, is even radicaal
0: als ik. Dat ja, is gewoon het feit. In dat opzicht is het waarschijnlijk wel een verademing om bevriend te zijn met mensen. Zoals Greta Thunberg.
1: Ja, dat is, heel veel van mijn vrienden zijn ook gewoon activisten. Ja. Omdat het gewoon heel moeilijk is om met veel mensen te babbelen die, die dat minimaliseren. Elk ergert je gewoon kapot. Ja. Zeker om mensen ja het is, allemaal, het is allemaal erg, het is allemaal erg en dan zit hij die zo met een gigantische biefstuk op je bord. Ja. <lacht> Oké. <Okay. lacht> het is allemaal erg. Ja. 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 Dus het is compleet nutteloos. Het is gewoon heel moeilijk en ook omdat je zelf daar zo. Nee, ik heb dat gemerkt met de
0: klimaatmarsen heel veel vrienden van mij, dat ik ineens besefte van... Ja, die zijn totaal niet mee. En wat... Zet je dan zo van... Eerder van, als zij niet mee willen zijn... Zet uh, jij mijn vriend niet meer? Of doe je er net alles aan om die te mobiliseren? Ik doe daar alles aan om die te mobiliseren.
1: Maar je, ik merk... Daarom dat ik ook gewoon met, met, met één voet in de activistenwereld sta. En dat belangrijk vind dat ik met één voet in gewoon de, de mainstream wereld blijf staan. Ik merk hoe moeilijk dat, dat is voor zoveel mensen. Om, om, om daar gewoon nog maar over na te denken. Om dat serieus te nemen. Veel mensen, vooral jongeren, denken ook... En als het echt zo erg was, zou de politie wel iets doen. Zo, dat denken die, Maar dat is echt niet, dat is echt niet. En dat is zo... Allez, zeker in Vlaanderen hebben we zoveel incapabele politici. Echt waar. En ik, ik kan dat ook gewoon zeggen, omdat ik met zoveel van hen heb gebabbeld. En echt gewoon... Gechoqueerd ben over wat dat zij zeggen tegen ons. Zij hebben ook nog niet eens de basic knowledge van wat klimaatopwarming is. Sommigen van hen weten niet wat de greenhouse gas effect is. Okay? Dus dan komt dat niet zeggen, van, ja, als het echt zo erg was, zouden ze wel iets doen. Zij hebben inderdaad wetenschappers en consultants die hun dingen aanreiken. Net zoals wij met ons klimaatplan. Maar dat wordt gewoon niet naar gekeken. Dat is geen prioriteit. Dat is ook
0: wat nu het probleem is met de coronacrisis. Hè? Dat de wetenschap aanstuurt op, uh, naar de politici van Kijk. Hè? Die mensen die terug naar België reizen, moeten daar echt strenger beleid rond hebben. Uh, er zijn toch heel veel gelijkenissen, hè? niet?
1: Ja, je ziet dat keihard gewoon. Je hebt de wetenschap en die zegt één ding... En de politici die doen een ander ding. En dat is hetzelfde met klimaat. En dat is gewoon echt dat niet ernstig nemen. Nu ook met, met corona. Ik bedoel het feit dat wij die tweede golf hebben gehad. Dat is ook... Wetenschappers waren al drie weken op voorhand aan het zeggen van... Jongens, komt die niet goed. We moeten even echt in actie schieten. En dat gebeurde gewoon niet. En dus dat ziet u ook met klimaatopwarming. Terwijl... Ja, ik vind dat raar, want ik heb het gevoel dat we in onze maatschappij terug wetenschap in vraag aan het stellen zijn, om de een of andere reden. En dat is echt zorgwekkend. We kunnen wetenschap niet in vraag stellen. We kunnen mensen die, die praten over wetenschap, die mensen kunnen in vraag stellen. Van, heb jij het recht om deze dingen te zeggen? Ben jij iemand die daar genoeg expertise over heeft? Maar wetenschap in het algemeen mogen we niet in vraag stellen. Tenzij, natuurlijk moeten we blijven research doen en, en dingen... Binnen, in de wetenschap in vraag stellen, maar wij als, als samenleving, die totaal geen kennis hebben op, over, over virussen of over klimaatopwarming, als het IPCC, de meest bekende, grootste wetenschappers ter wereld, allemaal samen zeggen jongens, we zitten in een existentiële crisis, moeten wij dat aannemen? We hebben niet recht of de expertise om te zeggen, ja, zeg, dat denk ik niet, hè? Ja. En dat ziet we ook met Roma. En dat is gewoon echt, echt super erg. Dan denk, ja, ja, ik kan daar eigenlijk gewoon niet bij. Veel van die politici die dan tegen die virologen ingaan, dat de, de, ik denk, ja, maar, huh, het gaat hier over virussen. Jij weet niks over virussen. Jij hebt gewoon niet... Je, je mag hier gewoon niks over zeggen. Jij moet echt gewoon luisteren. Jij zit echt in een positie waarin dat je moet luisteren naar die wetenschappers. En dat gebeurt Dat vind ik echt zorgwekkend.
0: Ja, uh, Kamal Karmach zei hier, er de, de heel veel politici die de dood van zoveel mensen op hun geweten hebben. Gewoon omdat ze te laat in, uh, in acties excessie dat is echt
1: zo en waarom economie is belangrijker dan mensenrechten yeah. meer klimaatcrisis sterven mensen ook je ziet gewoon die hospitals vol met mensen liggen nu we hebben dat we hebben letterlijk van die horrorscenarios die je vroeger alleen in Netflix zag en zelfs nu zeggen we maar, ja, we gaan die maatregelen toch niet doorvoeren Allee, ik bedoel onze economie en, en dit en dat. En Ja, dat deed mij ook heel hard denken aan The Hunger Games, die scène helemaal op het einde van de eerste film. Dat uh, dat Katniss Everdeen zegt tegen president Snow van You have a very weak system if it can be destroyed by a couple of berries. En dat zien we nu ook met één virus. Heel ons systeem is kapot door een virus. Dus wat is dat kapitalistisch systeem? Waarom verdedigen we dat zo hard? Waarom doen we zo ons best om terug te gaan naar het normaal? Nu dat zo duidelijk is geworden, hoe extreem
0: fragiel dat, dat eigenlijk is. Ja, ja terechte opmerking. Je ja, moet ook eens denken aan de, de speech die Greta Thunberg had gegeven over ja, je maakt me zorgen over de toekomst. En hoeveel reacties er kwamen in de trant van ja, dat is duidelijk een speech door die haar moeder geschreven. ik missing, missing the point here. Dat is echt niet normaal. Dat, de tweede, dat is niet waar. Ik heb al zo vaak naast
1: Greta Thunberg zitten terwijl die gewoon haar speeches was aan het schrijven. En ik was aan... Die doet dat zelf. En inderdaad, missing the point. Wat boeit dat nu? Wie dat heeft geschreven? De boodschap komt dan gewoon om... Ik heb letterlijk nog bij de zevende dag gezeten tegenover Martin Boudry. En het onderwerp was dat Greta veel te agressief was op haar speech uh, op de kop. Dat ik dacht, weet je, die heeft twee keer de oceaan overgestoken om hier die fucking speech te komen geven. Natuurlijk zit hij te roepen op jullie. Dat hij helemaal met de boot, de Oceaan moet oversteken om naar New York te gaan, om dan te zeggen, trouwens, jullie zijn van de toekomst aan het verkloot. Kun je daar alsjeblieft iets aan doen? Waarom gaat het over het feit dat hij dat zo ernstig zegt? Het gaat over het feit wat hij aan het zeggen is. En ook het feit dat een 17-jarige dat moet zeggen, is ook gewoon al compleet belachelijk. Ja. Het IPCC bestaat al 30 jaar. En er zijn al 30
0: jaar mensen die daar aan het zeggen zijn. Dus... Ik vond het wel geweldig hoe ze zo boos keek naar Trump en dat daar zo'n ja. gif van is gemaakt. Ja, en ja, ja, ja ik echt absoluut. Geweldig. Dat is ook. Maar... De... Dat is ook
1: het geweldige aan, aan, aan Greta en haar autisme, dat die gewoon, als er op klimaatopwarming komt, alles super zwart en wit ziet. Ja, en die, het die ook maakt in een geen compromis, snap je? Ja. Die, die is daar gewoon superduidelijk in. En we hebben ook al heel vaak samen in meetings gezeten met wereldleiders. En je ziet dat ook echt... Die zegt niet superveel, maar als een politie iets begint te nuanceren of minimaliseren... Dat zegt heel duidelijk dat ze zegt, ja, maar nee, dat klopt niet. Snap je? Dit is yeah. gewoon een feit en daar gaan we niet over debatteren. En dat is heel sterk, omdat die ook niet... Die voelt ook niet zo, zo die, die awkward situatie aan of zo. Snap je? Die heeft ook gewoon zoiets van, nee, fuck you. Ik ben hier yeah. gewoon letterlijk een feit aan het vertellen en het zou heel tof zijn als we dat gewoon voor granted nemen en nu het over hebben wat dat jullie eraan gaan doen. Toen wij met de president van um, Italië waren aan het praten, Giuseppe Conte... Die zei, we hebben een hele speech gedaan over de ernst van klimaatopwarming. En die zei, ja, we hebben in ons nieuwe beleid uh, ervoor gezorgd dat we 10 kilometer extra bike lanes gaan doen. Dus uh, fiets, fietsostrade. Dat was zijn eerste punt dat hij aanhaalde. Dat je zo denkt, van, ja, maar wat heeft dit nu in godsnaam ja. te maken, Wat we te vertellen? Hadden. En dan vroeg van, ja, ben je eigenlijk van plan om de doelstellingen van het akkoord van Parijs te halen? Veel mensen weten niet wat dat is, maar dat is... Um, Vijf jaar geleden is er, dat is elk het grootste contract, 197 man hebben dat getekend om te zeggen, we gaan de globale temperatuur onder twee graden houden. Dus dat wordt constant naar gerefereerd, als het grootste onderwerp binnen in de klimaatbeweging. Omdat we moeten gewoon onder die twee graden blijven, dat is extreem belangrijk. Dus hij vraagt aan hem, wilt jij die doelstelling halen? En die kijkt naar zijn minister en die zegt, ja, ik weet dat eigenlijk niet, willen we die doelstelling halen? Zo is dat, en dat is wel een wereldleider, hè. Dat is ja. een president van Italië. Dus je verwacht daar wel iets mee. Als ik als 19-jarige weet wat het akkoord van Parijs is, verwacht ik dat de president van Italië ja. dat ook weet.
0: Mai. Maar echt, I would lose my shit. Ah, but we do. We
1: do. <lacht> we waren... Uh, een van de laatste gesprekken die we hadden met Frans Timmermans um, ging over die common agriculture policy. En dus ja, het feit dat de EU gewoon keihard geld gaat investeren in fossiele brandstoffen, daar komt het ook op neer. En hij was aan het zeggen van, ja, maar zeg, we doen wel ons best en misschien gaan we daar nog wat dingen aan aanpassen en dit en En ja, ik ben zo uit geweest, Greta zei dan nog wel daarna van, my girl, you were on fire. Ik zei echt van, kijk, meneer Timmermans, u kan dit zeggen, maar we weten allemaal dat het niet klopt. We weten allemaal dat dat beleid er gaat doorkomen en dat we binnen twee maanden opnieuw in zo'n meeting gaan zitten om opnieuw al die dingen genuanceerd te gaan zeggen. We zijn het hier allemaal van over eens. Dus of u gaat nu gewoon radicaal die kap afschrijven als Europese commissie. Kan u dat? En u gaat het signaal sturen dat de toekomst van Europa er anders uitziet of, of u gaat hier gewoon mee door. En het was echt gewoon letterlijk 30, minu- 30 seconden stil. Want iedereen was van... Heel die formaliteit was weg. Ja. Snap je? Dat was gewoon, ik was gewoon een 19-jarige en ik was echt kwaad op hem, terwijl hij de vicepresident van de Europese Commissie. Snapte je dat? Eigenlijk is dat allemaal superformeel en dit en dat. Wegsfeer. Et voilà, wegsfeer. En dan Luisa begon daarna en dan Greta. en We waren echt zo kwaad. Want we hadden zoiets van, al die gesprekken keer op keer, die gewoon echt op niks trekken. Weet je, het is gewoon tijd dat jullie dit serieus nemen. En wij hebben ook het recht om kwaad te zijn. Want we don't have that seat at the table. Wij worden niet uitgenodigd om mee te brainstormen over beleid. Maar het gaat wel echt over onze toekomst. En zij zijn ons gewoon in een existentiële
0: crisis aan het duwen. Ze zijn de, de regering. Ja, absoluut. Ja, ja. ja um, Je zei er net van, ik ga naar nou, de psycholoog. Is het dan echt om specifiek alle bagger die je over je heen krijgt?
1: Om... Nee, dat gaat vooral over. Um, eigenlijk is het voor mij wordt het moeilijker en moeilijker om te dealen met mensen die niet, die niet activistisch zijn. En ik had daar net nog, ik had gisteren een post gemaakt op mijn Instagram verhaal van. Um, Ik word zo irritant van mijn feed om constant mensen te zien die zo... Ja, aan aan het feesten zijn of leuke dingen aan het doen zijn en chillen. Hier is mijn eten, hier is mijn ontbijt Jongens, we zitten in een crisis. Er is zoveel waarover dat er moet gerapporteerd worden. Maar echt niet alleen over klimaatopwarming, ook over Black Lives Matter. Mensen richten in het algemeen gewoon... Deze wereld zit in een crisis. Rapporteer daar gewoon soms over. Gebruik gewoon een platform om mensen te informeren. En ik heb veel reacties gekregen. Heel veel mensen die zeiden van... Oh ja, ik vind dat ook echt... Ik irriteer me daar ook echt kapot aan. Ja, ik las het maar. vanochtend nog de ah, wel. En er waren ook een paar mensen die zeiden... Jij verwacht veel te veel van individuen. En dus ik heb daar ook op gereageerd. Van, ik vind dat zo belangrijk dat mensen weten dat... Voor ons, het gaat over politie, het gaat over overheid. Wij willen niet dat mensen op hun eentje de wereld veranderen. Maar we hebben wel een verantwoordelijkheid. En daar gaat het echt bij mij over. Je bent geprivilegeerd, je hebt een verantwoordelijkheid. Doe daar iets mee. Je hebt echt een verantwoordelijkheid. Al is het maar gewoon om niet meer in de Primark te gaan shoppen. Je weet wat dat betekent. Je weet dat je daarmee mensenrechten schendt En je kunt wel zeggen... Oh ja, ik vind dat echt verschrikkelijk wat er gebeurt. Maar als je gewoon dan dat systeem gebruikt voor je eigen interests... Dan bent je... Dan ben je wel een deel daarvan. En dat is wat
0: je bij de psycholoog bespreekt dan.
1: Ja, ik ik wil niet mensen judgen. En ik wil wil inspirerend zijn, als in ik wil mensen motiveren om iets te doen. En dat is een positieve boodschap, verspreiden en dit en dat. Maar dat is wel heel moeilijk om als klimaatactivist iemand te zijn die daar constant mee bezig is en zo geïnformeerd zijn, om dan te zien dat zoveel mensen niet mee zijn. Dat is moeilijk. En dat is ook in mijn eigen familie. Heel veel mensen die nog steeds... Van hout naar hervliegen en eigenlijk gewoon echt. Ja,
0: schrijnend. Schrijnend. Ja.
1: En dus als dat binnen mijn familie en binnen mijn vriendenkring gebeurt, ja, dat is heel moeilijk voor mij om om te gaan. Ja. Dus, uh, maar ik ga super veel activisten hebben, hè? ik ben er niet alleen. Want ja. dat, is, dat is precies zoals dat, uh, Plato had gezegd, die heeft een hele theorie van super veel mensen die in zo'n donkere grot zitten en sommigen daarvan gaan daaruit en die zien dan de wereld en het licht en wat er echt gebeurt. Maar, dat is, je kunt die andere mensen niet uit die grot trekken. En ik heb het gevoel dat dat is, is wat wij aan het doen zijn. Want wij zien wat er aan het gebeuren is. Maar zoveel mensen zien het nog niet. En dus dat is echt super frustrerend om dat allemaal te zien. En door te hebben dat veel mensen die dingen dat die doen de dingen dat die zeggen, dat dat eigenlijk gewoon uit ontwetendheid komt.
0: En mensen die, die dan haat spuien, ga je, daar, ga, je die ook echt, ga je daarmee ook de dialoog aan? Of denk je van, jij bent een verloren zaak, aan, dus voorspel ik geen tijd.
1: Nee, ik, ik heb dat vroeger geprobeerd, maar ik heb daar echt geen energie meer voor. Dus, dat is. ik. Uh, maar daarom dat ik gewoon in het algemeen probeer te informeren, omdat ik denk dat heel veel van die haatreacties ook weg zouden zijn als mensen echt geïnformeerd zouden zijn. Dus ja. dat is gewoon het... Ja... Het gaat echt over mensen informeren en dan als ze geïnformeerd zijn, je verantwoordelijkheid pakken. Dat zijn gewoon de twee dingen voor mij.
0: Zijn uw ouders niet heel trots op u?
1: Ja, die zijn trots op mij, absoluut. Um, die zijn ook wel bang geweest, denk ik, door al die haatreacties. Alleen haat, gewoon doodbedreigingen. En ook Krijg je die gewoon vandaag nog steeds, bedreigingen. die, die bedreigingen? Ja, maar veel meer in. Vroeger was dat veel meer online, publiek. Nu is dat veel meer privé. Um... Maar mij doet dat niet veel. Want dat is vooral mijn ouders, die daar wel heel ongerust over zijn. Maar natuurlijk zijn die wel super trots op wat ik heb gedaan. Hoe distanceert u zichzelf daar dan van? Van die haatreacties en zo. Ja, ik omdat ik gewoon weet dat dat uit ontwetendheid komt. Dat is niet dat ik dan aan mezelf begin te twijfelen of zo. Ik weet van waar dat komt. En dat er niet mensen zijn. Waarvan ik denk, ah ja inderdaad, dat is wel intelligent wat je zegt.
0: Maar angst dat er, u, dat er u fysiek iets zou overkomen. Like de de toekomst op incident dat ze bijna.
1: Ja, dat was heel angstig. Maar dat is, ja, ik weet niet goed waarom ik daar niet mee bezig ben. Want ook een maand geleden was ik nog aan het fietsen en dan begonnen letterlijk jongens achter mij aan te lopen. En dat is natuurlijk zo van: oké, okay, dat is niet chill. Maar ik, ja, ik heb ook niet echt een mental headspace of om daar veel mee bezig te zijn. Omdat je zo bezig bent met
0: die, uh, met die, uh, met die beweging.
1: met ja, gewoon de wereld te redden eigenlijk. Het ja. takes energy enough. Dus, ja. ja. Dat is gewoon mijn prioriteit, dat is gewoon mijn doel. En daar probeer ik gewoon zoveel mogelijk aan te doen. En al de rest die erbij komt, kijken, is gewoon dikke shit. Maar dat is niet... Ja, ik probeer gewoon om dat niet te veel in mijn hoofd te laten zitten. Omdat dat, daar gaat het ook gewoon
0: uiteindelijk niet over. Laatste vraag. In welke mate is het moeilijk om... Iets waar je zo betrokken bij bent om, als daar dingen niet lukken of je tegenslag ervaart, om dat niet heel hard persoonlijk aan te trekken? Omdat het niks met mij te maken
1: heeft. Ja. Dus het, het heeft gewoon te maken met mijn heel systeem dat superveel mensen proberen kapot te maken nu. En ik ben een van die mensen. Maar als ik bijvoorbeeld, ja, tijdens de klimaatmars zijn wij drie dagen in de wedstrijd op een betonnen voer geslapen om die te occupy, om te eisen dat politie de klimaat tekenen. En je hebt dat niet gedaan. En ben ik daar niet goed van? Ja, ik ben daar niet goed van geweest. En ik was echt... Ik was er even onderdoor en dan begint je gewoon terug. Want er is geen alternatief. Maar dus ik weet gewoon dat dat met mij niks te maken heeft. Dat is gewoon politie die geen ambitie tonen, die niet geïnformeerd zijn. Die op sommige vlakken gewoon echt incapabel zijn, oprecht. En dus dan denk ik, oké, okay, er is veel werk aan de winkel. Ja. Let's go.
0: Dus wie weet dat we jou later ook in de politiek mogen zien. Zou kunnen. Ja, Maar daar wil je zeker nog geen uitsluitsel over geven.
1: Nee, ik wil ook gewoon impact hebben. Of dat, ja. dat nu via politiek is, of NGO's of vrijwilligerswerk. Uh, I couldn't care less. Maar ja. ik zie het nu wel in het Europees Parlement. Daar gebeurt wel heel veel nuttig. Uh, langs de andere kant, bijvoorbeeld bij Amnesty International, gebeurt er ook heel veel nuttig. Ja. Um, dus ik ga wel zien waar ik terechtkom. Maar... Uiteraard is er een kans eigenlijk in de politiek. Ja, ik, bedoel, ik geloof ook in het feit dat je via politiek heel veel kunt veranderen. Jammer genoeg zijn er nu gewoon heel veel politici die je macht
0: misbruiken. Voilà. Ja. Stem aan Oona. Stem aan Oona. Ja. <laughs> ik wil je heel erg bedanken. En we gaan er alles aan doen om met dit platform de beweging nog meer ja, vlak te geven. Ja, daarom bedankt. Bedankt. Je, weer al een hoop inzichten. Als jij dat ook vond, zeker subscriben. Want volgende week komt er weer een nieuwe gast aan. Tot dan.